0: 懂不懂球都听
1: 不懂球电台，欢迎收听这一期的不懂球，我是大萌。这一期又是足球列国志系列啊，嘉宾依然是我们的老朋友傅亚宇老师。大萌好啊，呃，球迷朋友大家好。聊正事之前呢，我先说一个这期的听众福利，我会在评论区挑选听众送出由一层浪啤酒研究所提供的酸甜苦辛二点零系列。酸是一款酸艾尔，是酸葡萄加上了橡木，有非常独特的层次感。甜是文昌龙眼椰子的西打酒，呃，是一款热带感受的苹果酒。苦呢是叫西海岸的风，一听名字就知道这是一个西海岸 IPA 风格的酒。新呢是一款酒花小麦，是用了福建的葡萄柚和台湾的一个姜汁。是一层浪与云南杯无酿造共同研制的特别款。福利说完了，接下来我们就该聊正事儿了啊！富亚老师来呢，其实大家都知道，这期肯定会聊西亚足球，因为去年世界杯之前，我们聊了沙特、卡塔尔、伊朗这几个西亚的国家。这一期呢，我就和富亚老师一起聊一聊另一个存在感其实相当于最强的中东国家吧，西亚国家阿联酋。也是中东土豪足球的一个急先锋，我可不可以这么讲
0: ？对，其实就是中国球迷可能对这个阿联酋比较深刻印象，应该是在俱乐部层面，就是亚冠第一个赛季，大家不知道还记不记得那个阿尔艾因啊，跟那个我们这个中国大连当年第一
1: 代金元足球嘛，对吧
0: ？第一波这个烧钱烧的比较狠的俱乐部，实际上就是这个阿联酋的艾因阿尔艾因俱乐部啊。其实现在来看，就是烧钱的这个强度来讲，现在阿联酋可能还不及这个后来的卡塔尔和沙特，但它确实是开了一个先锋啊，应该这么说
1: 。因为我们首先介绍一下这个阿联酋这个国家，因为大家可能跟沙特啊、跟卡塔尔还不太一样，沙特是大国，卡塔尔是一个特别小的国，但阿联酋完全不一样，它是七个酋长国对吧？主要的是阿布扎比和迪拜，还有一个呃沙迦，是不是也算是稍微大一点的一个一个酋长国呢？
0: 呃，其实最大的这个酋长国就是阿布扎比啊。阿布扎比无论他从这个土地面积来讲，还是从他这个或者 GDP 来讲，因为他这个阿布扎比酋长，实际就是阿联酋的总统。还、呃、是这个七个酋长国里面就是世界最大的。呃，同时阿布扎比也拥有了这个整个阿联酋最主要的石油和天然气资源，就是说他是在经济上是占据了统治地位的。其他七个酋长国其实都比较小，包括迪拜。像迪拜也是个非常小的球场国，只不过迪拜是在这个就是开放的这个进程当中走的走的非常前，所以他获得了先发优势啊，所以迪拜现在大家呃可能了解的比较多一些。实际上，整个阿联酋这个国家，就是经济是最强的，应该还是阿布扎比酋长国
1: 。我们总体看，阿布扎比虽然说可能体量比较大，对吧？但好像在整个我呃公众的印象中，会觉得迪拜就好像代表了这个阿联酋一样，对吧？对迪拜的整个这个，我们讲是它的，是国际化吗？是是开放吗？会让它有了一个呃瞬间十年二十年，应该差不多有是不是有二十年的时间，就是一直在这个起飞高速的这个经济的发展呢？对，应该这么
0: 说，就是这个，因为阿联酋这个国家，因各个球长国它的自主权是比较大的。那么迪拜这个酋长国，实际上它原先本身并没有什么很多的资源优势，实际上它本身就是要在一个寻求变化的一个过程中。这个迪拜这个酋长，他是在西方留学，然后他对这个整个的思维活跃度是比较高的，所以他也抓住了很好的契机，就是因为当时最早中东呃金融中心实际上是黎巴嫩首都贝鲁特。那么，在黎巴嫩内战之后，这个贝鲁特的这个地位，呃，因为受到战争的影响，他很快衰落。之后，中东就缺少这么一个城市，这么一个跟国际主流社会接轨的什么金融中心。这个时候，迪拜非常及时的站出来，啊，他用了非常多的这个，应该说跟其他就我们说传统的阿拉伯国家，呃，可能都不太能理解的一些政策和一些做法。迅速的把这个城市的这个名声和这个金融中心这个地地位确立下来啊，后面它就开始了更大幅度的发展。我们知道，包括这个旅游业也好，金融产业，包括体育产业、啊、等等等等，房地产，它都开始慢慢的起飞啊。我觉得，所以还是从呃最早，相当于是一个改革开放的一个窗口。
1: 因为你刚说了这个，他做的很多举动，可能特别是周边的几个邻居的国家，肯定会不太理解，因为他们毕竟是一个虚拟派，就是看起来过去还是一个非常保守的一个。但这个我不知道会不会遇到阻力，或者说现在我们在迪拜看到的是不是就是一个非常国际化，没有那么多，比如说蒙头巾的女的呀、啊，或者说有各种各样的这个法律啊，或者宗法的这种这种限制的。
0: 这么说，就是整个迪拜酋长国或者说迪拜这个城市，你现在如果去的话，可能能看到百分之九十人都是外国
1: 人。这跟卡塔尔有点像，是
0: 吗？呃，卡塔尔后来是学的是迪拜啊。其实，呃，迪拜最早你看它劳务用工就来自印度、巴基斯坦，做小生意的有很多中国人，包括还有很多俄罗斯人。那么主流的金融和商业、商业的这方面是更多的西方人，包括美国人和这个欧洲国家来的。所以它整个是一个非常非常国际化的都市。所以他为了巩固这样的一个这地位，所以迪拜有很多政策，比如说从从这个财政金融上讲，它是一个免税港，它就是这个物价就是特别是奢侈品的物价是呃要比其他地方便宜很多。同时，他为了能够留住外国人，留住留住西方人，他也做了很多，确实是这个应该说是破天荒的举措。比如说，迪拜有公开的就是合法的酒吧，啊、呃，这在其他阿拉伯国家任何城市他都是不允许存在的。当然，酒吧只能卖啤酒，不能卖烈性酒。当然，还是手中的最后一点底线，但是它在整个的形式上已经突破了，就是整个的这个城市，它是一种去迪
1: 拜，你可以看到它是个西方城市，就是看起来跟上海是不是没，或者说跟跟巴黎没太多两样，是吧
0: ？对，而且它应该说主流的语言应该是是英语，因为外国人特别多，所以大部分用的英语比较多。所以我是从九九年、两千年开始去迪拜。可以看到迪拜的发展速度，包括就是他，你就看他的速度，就是他的楼房的这个建设速度是非常快。你隔几个月或者隔一年去，这个城市就拥挤了一番啊！所以他这个过去这个二十多年确实发展是非常非常迅速
1: 。因为我们刚讲这个后面，其实卡塔尔包括现在的沙特，其实都是在学这个阿联酋，对吧？但我们总体上好像看，是不是阿联酋啊，有了非常好的一个先发优势。其实他过往在体育啊，包括在其他上花的钱，其实看起来好应该是肯定没有卡塔尔和沙特后来要花这些钱要多
0: 。对，因为我觉得就是当他在迈出第一步之后，被一些其他国家人杀，就像沙特、卡塔尔一些效仿之后，他就开始了新赛道，开启很多新赛道。所以他永远走在前面，就是他也不跟人去，就是在同一赛道里面搞内卷，他在不断的在开辟一些新的方式和思路。所以我觉得这也是，就是他这个就是说是以思想开放为引领的这么一种一种格局啊。我觉得可能别人是在跟随，他是在创新啊。我觉得这个这是更根本性的一个问题
1: 。因为讲到阿联酋这个国家，其实我想从。因为我之前做了一些资料，包括我自己的了解，我想从两个城市的角度来去入手啊，就是一个是迪拜，一个是阿布扎比，或者说两个这个酋长国。我们讲迪拜，就是感觉它就是有点不太一样，因为可能最早的时候就是阿联酋航空，对吧？阿联酋航空大家好像这个觉得应该是阿联酋的，但其实不是，它是迪拜的，对吧？阿布扎比那叫呃伊迪哈德航空，
0: 伊迪哈德、啊、对伊迪哈德航空对的
1: ，对他这两个不一样，但总体上我感觉是他最早好像都是为了做这个航空业，做这个航空港，安联航空开始不停的赞助欧洲一些豪门球队啊，切尔西啊，皇马、阿森纳、AC 米兰，包括现在的球场球场对吧？还有他也是国际足联之前的合作伙伴，就是后来这个因为卡塔尔申办世界杯，这个被卡塔尔航空给替代了啊。就还有一系列其他的足球的赛事，就是说，如果从模式上来说，这套呃，我们讲是从航空公司赞助欧洲豪门俱乐部，这也是说迪拜开创就是,是可以这么讲
0: ？对，因为这个背后它还是这个迪拜酋长国在做推手啊，就是它一个实体就是以这个阿联酋航空为这个赞助主体去推行它这个城市这个形象推广计划。因为在我刚进入这个中国足球圈的时候， 2 1世纪初的时候，当时还没有这个阿联酋航空。其实当时海外最大航空叫海湾航空，是巴林做的一个航空公司。当时就中国大陆和西亚国家都没有直飞，一般都要到这个香港去转机啊，基本上就是海湾航空，然后就是香港的航空公司。那么随着这个迪拜它这个商务的这个金融业的不断的拓展。发现这个问题就比较严重了，所以他就阿联酋航空才横空出世，也可以说这个城市有了一个新的这么一个定位，它不仅要做金融中心，它还要做一个中转中心。嗯，航空港、航运中心。哎，原来阿联酋的这个航运中心应该是沙加。沙加是有一些中国的航空，包括一些南航，中国南航是飞沙加的。后来这个阿联酋航空出来以后，整个迪拜机场就发生了一个翻天覆地，比方建了新的这个航站楼，变得非常庞大。这个，因为它也是它的国际交往，它所需求的啊，因为你不可能永远到到迪拜来需要中转，呃，航旅的这个时间也好，感受也好有差别
1: ，就是太制约你的整个商贸的这个发展了
0: 。对他，而且他做成了，一开始是他是因为他商务往来来做，后来又又成了一个很好的这个从东亚到欧洲，包括到非洲的中转港。对对对，然后就做起来了。后面，然后才有了卡塔尔航空、伊蒂哈德航空等等啊，这些慢慢的也是一个跟随跟随战术。那么，呃，说到这个阿联酋航空去做赞助，实际上它也是，实际上是迪拜这个城市，它为了拓展在主流国社会的这个影响力和这个名声，来以阿联酋航空、呃，这个就是是迪拜一个。大家相对来说，全世界比较能够口口相传这么一个品牌，其他的一些公司你拿出去，可能大家的印象不是很深刻。但是这个阿联航空，它本来这个已经是世界一个主流的航空公司，哎，以这样的这个一个公司实体去做，我觉得对阿联航空也好，对这个迪拜也好，它都是一个很好的一个载体啊。所以他们选择了有通过这个阿联航空公司去做这个东西，我觉得它是选赛道还是选得很好。
1: 哎，我就觉得，哎，这招好像还挺高明的，因为你用一个阿联酋航空，你去赞助，好像比你像像比如沙特买这个纽卡斯尔或者其他这个卡塔尔去买巴黎，都会好像受到一些抵制，对吧？但他就好像做的就很软，很软性的一个一个赞助的形式，对吧？让当地的这个民众啊，这个、公众的接受度就会更高一些。对，你想
0: ，他除了用主权基金呃去做这个这些体育赛、体育赛上的这赞助收购也好，他其他并没有特别合适的一个一个机构呃去做这个事情。哎，我觉得安全航空这个成立以后，它发展非常迅速，这个是这个跨越时代的发展，它一定是它后面的这个财阀和金主是有更多的目的性，所以他这个赞助了也好，它实际上是个双赢的局面，既把迪拜这个城市更好的推向世界，同时也把这个安全航空更好推向世界。呃，我觉得这个。我不知道有没有碰到做过阿联航空，它在最初最近几年我没怎么做。最初的这个它的服务质量，包括它的机型、呃座位的舒适度，我觉得是在我飞西亚的航班里面是首
1: 屈一指的。我印象中有一个那个什么世界最佳一个一个航空公司的一个排行吧，他们应该讲五星航空嘛，好像阿联酋航空啊，包括什么伊德哈德航空，还有什么新加坡的一个航空，还有我们的可能之前的海航。都是五星级的航空公司，那就是最高的评级，而且特别好像是在第一名还是第二名，应该应该是在第一、第二这么高的位置。接下来我想说一个是后面会讲这个阿布扎比投资这个曼城嘛，我们讲迪拜的话，我会觉得他。就他好像没有说像你看卡塔尔啊、阿布扎比啊、沙特去花重金买一个什么豪门俱乐部，但我我只是一很清亮的方式去赞助赞助，然后最后我阿联酋航空是我自己的，然后还留下来，对吧？呃，相当于培育自己的一个 IP 也好，一个一个企业也好，我感觉他在足球的投资上好像也是这样，你没有见他呃投资了多么大的俱乐部啊，在欧洲或者怎样。但是他好像是现在是不是？因为他做了大量的这个基础设施的建设嘛，就是有很多专业球场啊、训练啊，就有很多欧洲的豪门啊，包括我们中超的之前球队，很多时候冬训啊都会去选择迪拜。就是他感觉我要的是不是说我把钱撒到外面让你们认可我，而是我希望把人流引到我迪拜这座城市里面来。那我是这样的感觉，他是是这个、这个策略的方向、啊
0: ，因为我觉得是这样，就是迪拜这个城市和这个，他是为他为他主流的这个中心思想来服务的，就是这个、这个城市他我要不断的更国际化、更商业化、更开放、更包容啊，是这么一个总体的这么一个思路，包括他现在最近这几,几年，其实我们也看到很多球队。慢慢的开始更多的去呃开始选择迪拜这个作为一个冬训的一个基地，因为以前呢，实际上如果对中超有所理解的话，实际上我们以前最早中超球队冬训，当时有钱的时候啊，呃，去欧洲拉练基本上会去土耳其和这个西班牙南部，或者说葡萄牙，对吧？呃，葡萄牙少，因为其实冬训它。冬训地的选择，一方面是就是气候问题比较温暖啊，比较适合于训练；另外就是能够有大量的球队在那聚集啊，约约热身赛啊。所以当时这这个都是不能不能短时间形成啊，不能短时间形成，啊、它肯定是慢慢有个聚集的过程。这个效应一旦形成之后就，就这个趋势就会在。那迪拜呢，是这两年我觉得可能是也是国整个国际大局势的一个一个变化影响，就是呃，迪拜也承接了很多比赛。呃，去亚洲的比赛，哎，慢慢的把这，因为他以前对这个足球赛事的这个举办，并不像卡塔尔那么热衷，就卡塔尔是盯着足球这个项目来进行。其实迪拜的他的选择很多元化，那我觉得现在他也开始就，因为这个球队的集中，他带来的这个也是一个一个名声的传播。实际上，对从这个整个环境来讲，我并不认为迪拜是一个特别好的集训基地。
1: 啊，他冬天的时候，我我没去过、啊，我不知道他冬天的时候这个整个的温度啊，或者湿度啊，是是没有那么好，是吗？没有西班牙好，肯定是，什么、呃？
0: 肯定没有西班牙和土耳其好。当然，它冬季的呃气温并并不是特别高，冬季是海湾地区比较最宜居的这么一个季节，应该是还可以。但是因为这个城市它比较拥挤，然后呢，它是个沙漠化的城市，周边都是沙漠，它整个的从训练角度来讲，它并不是一个对球员并不是一个特别好的一个一个环境啊、呃，我觉得是这样的。当然，他现在我从我了解，他其实并没有刻意的去做这个所谓的这个东训这个集中地这个概念。只不过现在迪拜第一交通非常方便，从世界各地区都比较方便，都知道航班比较多。第二，他那个整个的这个设施基础设施比较好，所以我觉得慢慢这个过程会比较漫长。我觉得现在你要说迪拜已经成为一个非常呃全球热门的一个足球训练呃集中地的话，我觉得现在还，说这话还为时尚早。
1: 嗯，你刚说的硬件很好，他那个应该叫著名的什么纳德谢巴体育中心是吧？我不知道你去去过没？那个体育中心怎么样
0: ？如果以我们中国人这个训练的要求硬件水平来看，其实一般，其实一般。我<笑><笑>因为其实中国的体育设施和硬件其实是非常非常强大的。
1: 你包括我们在那个海口
0: 那个训练基地对吧？那个就很好。迪拜我去过很多球场。很多俱乐部球场，其他的设施也好，先先进度也好，能容量也好，其实都不怎么样。因为它修那么大球场没有意义，它没有那么多人群啊、呃，没有。但它草皮质量好，<对>这一点我是从两两千年、两千零零年、零二年那几年，我印象特别深刻。那个时候它的草皮质量就已经非常非常棒。对亚洲我，我我对这两个国家的草皮质量特别特别感慨，一个是日本，一个是。橄榄球就是一个普通的训练场，普通的训练场也都是高质量，都是都是我们当时说就中超比赛场地，甚至比中超比赛场地更好质量的草坪。这个是很不如，这里面后面花费的代价是是天文数字的。嗯嗯
1: ，就讲这个迪拜，就是感觉上它正在形成的这么一个过程中，对吧？但它那个城市是你想体量是有限的，对吧？它的接待能力，你能，你不可能说那么多球队，像你比如像西班牙一样，它不是说一个城市，而是说我这整个一个区域。土耳其也是，它是一个区域，区域你可以有特别多的球队过来，然后大家约比赛。但，呃，以迪拜这个体量来说，它可能就是一个比如第二选择啊，第三选择，它差不多是这样。然后你的规模肯定很难超过西班牙啊，或者是土耳其这样，对吧
0: ？他也没有把很多的这个注意力和重心
1: 放在这方面，它是只是一个附带的一个功能，我觉得是这样的。聊完这个迪拜，我们想到了这个阿布扎比，这个大家都耳熟能详了，是吧？ 08年这个从他信手中直接买了曼城，现在胸前广告包括他范金的主场都是伊达哈德航空嘛。刚才我们也提到了，他这一步其实直接催生了卡塔尔之之后，在11年收购巴黎，沙特在21年这个沙特玩的太多了，是吧？收购纽卡斯尔。我觉得从这个我们这期节目的利益来讲，我们讲急先锋嘛。那急先锋的话呢，那最早其实就是从收购曼城开始的，是他通过对曼城进行让卡塔尔也好，让沙特也好，逐渐看到了他这个投资的，我们讲是边界效应嘛，它的外围的很多其他延伸的这个效应。
0: 呃，阿布扎比是呃，我想这个阿布扎比和迪拜就像一个国家的一个政治中心和这个金融中心这么一啊、呃、这么一个差别，北京和上海是吧？对，当然它比北京来说要平静和温和的多。因为阿布扎比我也去很多次，它跟迪拜，迪拜非常喧嚣，就是一看是一个就商业城市，很忙碌，车上全是车，路上全是车，然后各种大高楼，各种 shopping mall 啊，哈哈，这个是个非常非常现代化的一个商业城市。那个阿布扎比就有。安静的多，典型的中东城市风格跟迪拜是完全不一样的。当然，他这个刚才我讲了，这个阿布扎比，他其实，在财力上是非常非常这个富足的，确实很有钱。我觉得他当年就曼城这个手笔呢，其实也是怎么说？因为其实在我们不知道的是，实际上是海湾各种国家，包括阿联阿联酋在内啊，其实他们大量石油美元，实际上早就没法留在国内，因为他没法做。更多的事情，所以他大量的这个石油美元赚取的利润，基本上都投资到了欧洲和美国啊，就是包括各种这个银行的都都有这个石油美元的痕迹，哎，不一定是股份啊。所以当时我知道，就是当这个石油价格这个暴跌，这个中东国家这些所谓这个现金流受困的时候，他们要从欧洲抽资金回国的时候。不行，这个这个一抽完呢，那可能会对这个欧洲金融进命命脉都造成严严打击啊！所以对方都是给你无息贷款，金融稳定对吧？所以你借的钱先花，你今天没把钱本金给我抽回去啊？是这个。实际上他已经、嗯啊、从资金上他已经跟欧洲融入很深了。那么他，我觉得就是阿布扎比，因为他跟迪拜相比，他这个可以说他这个名声不显，这跟他以前这种风格完全不一样，所以在。呃，后来他发现这个也有点问题。从国这个整个阿联酋整个国家这个形象来讲，它是要由阿布加比来带动的啊、呃。所以我觉得这个足球领域，它是一个体育，基本上是一个大概率上是跨越国际、跨越政治这么一种一个全世界人民从共同所关注这么一个一项运动。所以他从这个着手，慢慢的去。潜移默化去让人知道阿布扎比股东，他没有做的很着急，他在这个曼城，他也没有很出跳，你没有经常看到说这个这个后面的金主怎么怎么样了，这个股东怎么怎么样，没有，对吧
1: ？就跟卡塔尔大巴黎完全不一样，对吧
0: ？对，还是不一样，所以我觉得他们还做的很克制，我觉得我就是他们这个在足球领域的投资还做的非常克制
1: 。因为有我的感觉啊，就是我对于阿布扎比对于曼城的这个整个的这么多年来的管理啊，虽然说。呃，包括现在这个大家说曼城做这个这个财务造假，对吧？但我觉得整体上看他的投资，我觉得是非常成功的。在某一个时间段、啊、花了钱，然后去补充自己的球队实力。但你发现他慢慢慢慢的在做一些财政的一些平衡，而且我觉得现在已经做到了非常不错的一个一个地步，就是我出多少人，大概这个有多少钱回来，然后再多投一点，就进入了一个非常正向的一个。一个循环，我觉得这个他好像给这个他的管理团队，就是从从巴萨来的吧，应该是两个具体名字，我不是记得那么确切啊、哦，应该是什么毕格里斯坦啊，还是贝吉里斯坦啊，还有一个包括瓜迪奥拉，就是他还是很放手让别人来做的
0: 。因为这些中东的财团和资金进入这个英超，特别是这个西游特别成熟这个产业社，它有一条是，它是必须得遵循当地的游戏规则。这一点他没法突破，而且他也没有任何意愿去突破这个。他不是要去统治英超，不是要去用自己的意识意识去改变英超，他只是要加入英超
1: 。但是你你看卡塔尔这个带巴黎就不一样啊，对吧？你的体育总监就来回换嘛，这个不行了，我要我要换掉，这个这个不行你要换掉，那但曼城还是非常稳定的，对吧
0: ？这就是管理风格上的这个不同啊、呃，我觉得是嗯
1: 。那你怎么看这个城市足球集团呢？因为他可能又开创了一个。整个足球界的一个先河吧，因为我感觉他应该是比红牛要早吗，还是要晚？我感觉好像要早一点，这个不确定啊。整体上看，他又玩了一套区别于以往任何时候的一个足球集团的一个管理的模式，收购了这么多国家的这个俱乐部，包括澳大利亚也好，日本也好，到甚至我们中国对吧？四川九牛。还有印度、什么乌拉圭，这个美国就是铺的有点特别广，因为我们以前都会觉得你买个这个什么英超的，你搞一个比甲是吧？大概是这个这个概念。那你这一玩玩了快十支球队，这个模式是不是也是在背后有它的政治类的意图呢？政治
0: 类意图我不敢确认，但是城市集团他做的这个这个东西，应该说是有这个开创性。有点像什么？叫叫足球托拉斯？这个东西，你刚才说了，他他有些投资俱乐部，我们都不太都不知道而是是足球非发达国家的啊、呃、一些这个一些俱乐部，我们有有些都都从来没听说过名字的一些俱乐部，他们去收购了。印度的什么孟买腾？我的妈！做成这么一个大的集团，的一方面就是从足球商业这个角度来讲，它像形成一个很好的一个关联产业、关联俱乐部。当然是这个关联，并不是并不是违法的关联，就是它。自己形成一个系统，球员就可以在这个系统里面去去给去做一些这个流动，就像以前那个我们我们说这个英超以前有很多这个像在欧洲小国家小国有那些卫星俱乐部，对吧？这卫星俱乐部它实际上还是个相对比较松散的一个联盟，这个城市集团就完全不一它就是相当于是一个集团下面的很多不分散的子公司，它有如果有呃需求的话，它可以做很多的这个球员的运作，一方面从足球。自身这个经营角度来讲，他是有个大的想法。另外呢，我觉得他可能布局是有些前瞻性，或者他有他一些呃特殊的目的。因为如果仅仅从足球角度来讲，像呃投资一些完全不发达国家的这个俱乐部，我觉得是呃这轮讲不通。但是他一定，但他们这么做呢，一定有他背后的这个。更深层次的原因，或者说是一个长线布局，现在我们可能没看到啊，可能他觉得这个未来在这里面会发力，包括一些呃中超的布局，他可能是看中中超可能未来的潜力。当然，他可能对中超这个复杂性也缺乏那个预估，当然这，其都都是很正常的。呃，我觉得这个就是他摊子铺得很广，运作的方式，我觉得就像可能未来像布布成一张大网，这样大网的整个的这个开花结果可能。还需要很长时间的这个酝酿和这个整个的这个重新优化结构等等，有很多事情要做。但是我觉得他这个这个方式，等他真要做成的时候，可能就就
1: 很难有人去撼动他。嗯，对对对，你刚讲那个，包括我们上个赛季吧，四川九牛的主教练就一个西班牙教练，我忘了叫什么，那就是之前在孟买城当的主教练，<笑>就他内部呃，嗯、因为他这个。
0: 有他自己内部，他这个人员流动就很简很简单。他比如培养一个人，从最低级的练练级，从小俱乐部在练习，不管球员也好，教练也好，慢慢一步步爬，他就这个通道就会比较通畅。他有自己的渠道，有自己的平台，这就,就比较简
1: 单。然后你刚说那个他的什么未来的布局，因为呃，我们之前聊澳大利亚那期就讲到了这个城市足球集团在对墨尔本城的这个投资嘛。就他上来就花了非常多的钱，直接盖了一个训练基地。呵呵这个东西那是一个非常它的价值是缓慢释放的，是一点一点,点的长期主义。哎，对对对，不是说今年投资明年见效，这个是快
0: 进快出的一个方式，那是个长期主义的一种投资。
1: 啊、哎，对，因为你奥超是有这个限额的嘛，对吧？工资限额啊什么，你花不了那么多钱。但我有钱，我怎么办呢？我先我花钱可以建基地，这个没问题。所以，我就整个他这个。让我对阿联酋，无论是阿布扎比还是迪拜，我觉得他们的操作看起来都是比卡塔尔要和沙特要高明的很多。我讲的不只是他的就是先手，对吧？我们当然有讲有先手的优势在，但我觉得不仅是先手，是他整个的呃运作的逻辑理念视野是要比卡塔尔和沙特，我觉得要更好一些
0: 。因为我觉得他选择的这个。因为他这个真所有这些事情，他管理的团队都是西方人啊，我觉得就是他的团队的选对，对他这个团队的这个经营理念，跟他这个自己主要的这个思这个思想方式要契合，然后呢，充分的授权，我觉得这点他们是做的非常好的
1: 。刚跟付帅老师聊了这么多啊，这个，呃，我们其实可以基本上对阿联酋这个国家，特别是迪拜和阿布扎比，有一个非常详细的一个了解了啊。下面我们回到我们其实最足球的和或者说跟与中国足球有关的话题上。那我们首先讲一讲中国跟阿联酋这些年的恩怨情仇吧。<笑>因为之前我们跟付亚老师聊过一期，讲过一个黑色三分钟，就是讲卡达尔那期，那是第二场。但那,那场比赛之前也是八九年的世预赛，是打阿联酋，也是一个黑色三分钟，是吧？因为我具体没看，我让付亚老师给我们讲讲这个黑死三分钟的故事
0: 。看了，我记得当时我，哎呀，这不是新加坡嘛，啊、是在是新加坡。张佳洛是是张佳乐带队。这个当时吧，我就是阿联酋这个国家，其实我觉得在球上并不是特别强，在西亚里面，它还不算是代表性球队。其实沙特是这个就是海湾国家代表最杰出的代表，阿联酋只不过是一个风格比较，呃，就是跟这个沙特踢同样风格去去球，但是它这个队。他这个虽然说不是这个顶级老大，但他这个风格也好，这个基础就是，呃，能力也好，基础实力也好，好像并没有，就是始终保持一个比较稳定的这个这么一个格局，也没有大起大落，也参加过世界杯，对吧？然后整个的他好像在在足球上并没有说想怎么说呢？没有大的雄心和抱负，我可以这么讲，从他的能力、他的才艺来讲。你说要像现在卡塔尔这么做，把这个卡塔尔国家队提到一个更高程度，他是没问题的，是没问题的。但是我觉得他没有没有这么做，他在这个对这个成绩的这个，他不需要靠足球的这个成绩大幅提升来，呃，达到什么目的？我觉得是这样的，他相对来说还我觉得比较比较冷静和纯粹去做这么在足球上面是这样的。所以当时我我说到这个比赛吧，我觉得我现在回想起来啊，这么多年我上次有印象的还是。零一年是想在我们国家队跟他碰上
1: ，嗯，双杀了阿联酋嘛
0: ？我、嗯、我们双杀他了，我们双杀他了，哎，后面就对阿联酋国家队就就是我们好像就碰到了非常非常少了，基
1: 本就没碰过是吧？就基本好像
0: 没有了，就国家队层面好像应我我如果没记错的话，应该是没有啊，是很少，他们也不愿意碰咱们。就说白了，他愿意碰咱们是卡塔尔，哎、卡塔尔我们凑一块，<笑>人家愿意碰中国。卡阿联酋对这个没什么兴趣。你<笑>他这个国家的足球啊，我觉得这么讲就是以爱好为主，我觉得是这样的。就我去，他的足球氛围并不算太浓厚。我觉得跟跟沙特也好，跟其他海洋国家，包括比他穷的国家也好，他这个这个国家的这个足球氛围，并没有给我留下特别深刻的印象啊，这是实话。呃，我最早去探营阿联酋，像就是01年，实际上在前，嗯，去过阿联酋几次，去专门去看他的国家的这种，包括后来，嗯，俱乐部层面，包括像这个冠，我也去好多次，就是很安静，真的，我觉得没有像其他那么国家的职业足球或者半职足球搞那么喧嚣，他们比较纯粹，我觉得是比较纯粹，就还是就是以更多享受足球乐趣，可能是更多一些。对成绩上，他们不能说人家没追求，但是人家没有说为了足球的成绩去花什么更大更大的力气，没有，真的没有。
1: 讲那个黑三分
0: 钟啊，黑三分钟我也太小，我只看了比赛，然后我背后到底发
1: 生了什么我也不知道。说句实话，真的过程就是我们一比零领先，然后最后时刻换上董礼强，然后董礼强连着两个失误都被对手抓住打打反击，然后丢球了是吧
0: ？对对对。其实那个机会是很好，就董顶强后来也是这个被球迷骂的精神失常了。其实这个这个问题不在他身上啊，我觉得就是当然他的失误是因，因为但是你以我们现在这个角度视野来讲，他这个可以说准备不充分，或者教练这个上来以后，他上去以后没有适应比赛节奏，怎么说呢？当年当年我看球还是挺气愤的，那个时候这个比就是我完全是一个对足球也不太太懂的时候，这个完全是一个球迷。很紧张，很喜欢中国队，很希望中国队能够出成绩那种感觉。当时我是在，我印象我是在这个，确实在看的直播。看完以后就是，哎呀，这不好说。<笑>当时挺挺失望的，当时挺失望的。所以阿联酋后来就，但我对阿联酋这个国家就是，虽然有这黑人三分钟，包括卡塔尔，后来也没有什么，就是也没有什么特别特别深的这个印象在里边。就也没觉得这事儿是什么样，好像对方没怎么样。其实我觉得对方其实也不怎么样，只不过咱没把握好。那时候我觉得他们
1: 我们的实力应该都比他们强。嗯，对对对，这是我们没经验，没经验，还是没经验。实力肯定是够，对吧？其实我们讲这个中国跟阿联酋交锋，其实付亚老师刚才讲的没有太多次交锋。最让大家印象深刻一个就是那个黑子三分钟八九年世预赛，另外一个就是零一年十强赛，对吧？后面就基本上没有太多的就。
0: 哦，后面是碰应该有，哎，应该也有碰到
1: 过吧？是，但不应该不是特别重要的比赛啊什么的啊。我印象中是没有的。嗯，那我们讲一讲阿联酋这个这个国家的足球吧，因为我觉得还是有几个点，我觉得值得可以拿出来去去让菲亚老师跟我们分享一下啊。球迷可能比较有印象的就是这个获得16年亚洲足先生的这个叫叫什么梅西啊？海外梅西阿马尔。对海湾梅西，这个还是不是有点意思？因为他是不是也代表着很多怎么讲中东人的一个一个路径？因为他是个也门人，对吧？也门我们都知道，这个算是一个很很穷的国家了吧，对吧？各种战乱也好，或者是吧，他又出生在沙特，然后一直想在沙特留下来，因为他一开始是在沙特豪门阿尔希拉尔青训，但啊、呃，好像是因为他们全家想入籍啊，还是怎么着，对吧？没有解决，最后是。二十一找上来，然后让他去了阿联酋，但好像他去了以后呢，有一度大家看到他都叫海湾梅西了嘛，是吧？就看到非常好的一个潜力，但好像去了以后也没有说完全的提出来吧，对吧？我不知道费老师对这个奥马尔有什么特别的了解
0: ？呃，怎么说？啊？奥马尔这个人他已经能达到他能达到最高高度了，他的上限是就就摆在那儿了，因为这个像就像什么就是。这个亚洲阿拉伯国家好多国家的这个球员，他最终的目的就是去在本国踢球，小俱乐部踢球，最终去到现在目的就是沙特、卡塔尔和阿联酋这三个这个富裕国家去挣美、挣钱、挣养家糊口。就是、像我们这个中国，就比如说一个打工者从这个农村小城市，最后奔奔向北上广，<笑>呃，就是能够在北上广安家立业，就是那你就已经是人生赢家。实际上就是这么个概念。呃，就是什么概念？所以阿马尔这个人，就是他出来以后，确实这几个其实左脚还是很惊艳，确实确实很细腻，特别有灵性。哎呀哎呀，但是你想，你只要在这个像海湾国家联赛里面踢比赛，他一定他就不会有更高水平。为什么？因为那个他跟他踢球风格有关系，因为那边很比较酷热，所以他踢球的节奏，特别是在这个天气热起来，他的节奏比较慢。你适应这个慢节奏的比赛以后。再往下往上走就比较难了，因为这个这个节奏跟这主流主流世界些这个比赛节奏是差距非常非常大。当然这也是跟确实跟他客观天气情况这各方面情况有有关联，所以他如果不迈出这个舒适区，他就是挣钱了，挣完钱就完了。你只要看他在这个他成名之后一两年之内如果没有继续往更高的平台去发展，他就。失去就永远失去这个平台的这个机会，所以阿玛我觉得当时我一看就一年没动，我就知道就就也就这样了，就这样了啊！这个因为这个他很快会被同化掉。你再搞天赋，在一个一个一个一堆这个庸人或者一个这个这么这么慢速的这个联赛里面，他不可能不可能有更高的一个成就，这很正常的。因为这足球运呢，他他受团队和这个整个对手、整个大环境影响的，不过是你个人的问题。所以而且像奥马这样的人，我觉得他能够挣到大钱，可能也就完成他最终的心愿了。其实，西亚很多国家的球员都这样，到这三个国家。以前还有科威特，后来科威特战后他这个经济衰落，球队也衰落不行。现在主要是沙特、卡塔尔和这个阿拉伯三国，这个给的工资相当于是，呃，我觉得养养养个一个大家族应该是没问题的。所以他们这个到这就是，就说我们说的北北上广深，利已经入户了，对吧？已经买了房子。有了有了产业就行就可以了
1: ，不想再润了，对吧？润到润到其他地方可能还得送外卖是
0: 吧？<笑>润到别的地方你反而反而过得没没意思啊！<笑><笑>对，而且因为这他们同宗教、生活习惯各方面，就像我们我们说，呃、从小县城到北上广，你不可能有生活上大问题，你不会有语言障碍，不会有生活习惯的障碍。这就是这个阿拉伯其他国家一些球员去其他国家很重要的。他也不是不能去别的国，他的能力可不是说不能去别的国家踢球，但是他不愿意走出这个舒适舒适
1: 区。他一度好像说他什么跟阿联酋逼迫他签了一个什么终身的合同，那你万一后来不一样走了吗？去到这个沙特又踢一个赛季，对吧
0: ？对，没有
1: 必，就是职
0: 业球员这个觉得也没有必要你去呃去去那个，这个也不现实，
1: 签是这么不合法还签的终身合同？对对对对，我了解一个，就是因为你讲的阿联酋可能没那么大的这个雄心们在足球上，但好像他的联赛的这个特征跟我们之前聊过的卡塔尔和沙特好像是不太一样的啊。我感觉他整个他的联赛啊是一个用来规划球员的一个孵化器，也不限制外援，感觉就是那种。我把一些巴西、啊、阿根廷啊、非洲啊，比如十九、二十二岁 U 系列的这种国家队的一些比较有潜力的球员，我挖过来。呃，因为他们还可以代表国家队出战的，好像是。呃，就是如果是规划的话，然后让他们在这个联赛里练级，好像因为他本土肯定没有人嘛。那除了这些人，就是大体是这些人，或者是。他从周边国家，就像奥马尔一样的这种，我不知道是不是这个我们的理解是是准确的啊？就是感觉是一个规划球员的孵化器，不是他不孵化
0: ，因为我们看到阿联酋国家队里面就是呃，应该是或者说是非阿拉伯球员的这个规划是非常非常少的，没有，其实几乎没有啊，几乎没有，以前还有，现在更没有了。刚才我说他的这个需求不在这儿，不在说这国家队出成绩。就不像卡塔尔这个是明确的以足球这个作为这个突破口的这么一种战略战略方式，他没有，所以他这个成这个俱乐部就是他这个联赛很开放，就你说的，他包括很多这个北非球员，我们都不知道的很多北非球员、西亚和其他很多其他国家的球员等等都在里面踢球。你看这个，除了阿英之后，阿英球的这个联赛没有出现过什么亚洲。在亚冠层面，让我们能够看到名字的球球队，好早早可能就是八强就被淘汰了。<笑>对，人家没有输球，没有说那个这个亚冠代表阿联酋足球这个整体形象，我们要去突破更多。没有，没有，没有。我真的我觉得他，这在海湾里面，在跟卡塔尔沙特相比，我觉得阿联酋在足球上淡定好多，真的好淡定，也没有说呃刻意搞规划。说我要为国家队培养人才，我我是不是从这个十几岁二十几岁开始就弄一波人来练一练？没有，就是很随意。呃，有了就有了，没有就拉倒，他没有战略规划
1: 啊，不是一个说我从战略层面。哎，他之前也用过一些，你讲的名帅也好，什么扎切罗尼放那儿，可其实都带过，对吧？梅特苏，我反正印象里梅特苏是不是很早期，是吧？嗯
0: ，梅苏对，梅梅梅梅苏最早就是阿尔因的主教练。就拿亚冠那年就是没特殊带的，但是你现在看，现在他也没有持续的使用这个名外教，所以他就说他发现这个事儿之后，也就这么回事就这么回事你你球员不
1: 太行对吧？你<笑>
0: 你你就拿个嗯挂掉了来，嗯，能能啥？国家队这个实力一下一下提升三个档次嘛？也不能，人家也没有这方面。好像我感觉就是说的不好听的，我觉得他们在球场上有点心不在焉，没有说想这样想，把你们在这足足足的成绩上想想搞点事儿，没有。你包括他在这个从他的财力和能力来讲，他在这个足球政治领域，包括足足球组织、亚洲联等等，他也完全可以有更高的话语权和这个这个发言权。他应该不追求这些东西
1: ，不使劲儿，知道吗？对，无所谓，就去玩一玩就行了，没有更高的诉求。世界杯上，摩洛哥这个嗯一个大黑马的姿态，大家都是在说摩洛哥那个什么青训学院嘛。迪拜也有个什么阿赫利足球学院是吧？他那个青训学院，你去过吗？或者你有你有了解
0: 没有，这个是最近几年的事。我我对我我反正跟这个 a 阿斯贝尔相比，好像中东没有跟他可以等量齐观的这个类似的，就是亲民机构啊。那他这个还是等于非常早期的、非常小规模的，是吧？没有，我跟说他他们比较淡定，没有。这个 a 阿斯贝尔是这个非常功利的，或者说目标非常明确的、那个、一个一个亲民机构，人家没有，人家就没有这种东西，就自然发展呗。该有一个亲民机构，其学院我我搞一个是吧？阿斯拜尔是国家行为，我我没看到，我没有在这个阿联酋看到有国家行为的这样的一
1: 些东西。阿联酋这个部分呢，我觉得聊的差不多了。这一期呢，其实我们本来想的就是不仅聊阿联酋啊，因为西亚、啊、还有其他几个小的国家，然后我想拆分一下，因为过去讲了三个中东西亚、啊、最最强势的三个国家，就是沙特、卡塔尔、阿联酋，他们其实都是逊逊尼派。然后他们周边呢，其实的经济的规模啊、模式啊也很像。我们想讲讲另外几个国家，另外几个国家就是阿曼、科威特。我们先讲讲阿曼吧。阿曼这个十二强赛，我们这回是见识了，是吧？<笑>呃，正好有这个以前我们鲁能的主帅伊万，我还在，正好在那一年跟队，是我跟队最完整的一个教练，给我们这个打得够呛。包括他们一比零赢了日本，还是很出乎大家的意料吧。呃、嗯，我不知道阿曼这个国家，好像他们球员是不是也不怎么在阿曼自己的联赛效力，也是在外面效力啊？或他们就是你感觉这种国家好像存在感不强，然后你去分析的时候好像也找不到分析的点，但你发现你跟他踢比赛的时候，你发现并不好赢啊
0: 。不是，我觉得像阿曼就是中东一类国家，像阿曼也好，包括巴林也好啊、嗯，就是因为他国家相对国家人口国家比较小，人口也比较少。然经济实力也不是那么跟这个，呃，富有富气的这个阿联酋、卡塔尔、沙特又、阿科威特又不太一样，所以他们这在这个上面的投入就相对也比较、比较比较少一些。所以我，我阿曼我去过很多次，阿曼是个风光非常秀丽，在中东很难找到这样的国家。然后呢，生活比较比较宜居，不是那么快节奏这么一个国家。它和巴林很像，就是这这些国家的这个足球。他就是有有这个过山车，这个抛物线的轨迹非常明显。就出一代人能够管十年左右，然后这十年之后可能会就就有一个这个衰落期，呃，然后运气好再赶上一波人又上了一波啊、呃。我觉得就是就这样，那个像包括巴零、阿曼以前我，我好多年前了吧，我都忘了，好像在世世少赛、世青赛还拿过亚军，就是当然也有超龄的这个嫌疑。那那波人就管了，包括巴黎也是这样，他一波人可以吃上五六年、十十年左右，然后就会消停的，因为他毕竟他整个的这个人口基数也好，青济基础也好，他都并不是那么的扎实的，所以他出来一波人管一段时间，出来一波人管了一段时间。阿曼就是我觉得就这次的这个，现在这个是阿曼的，其实他从实际上讲也没有到比我们01年碰到他说更强。我觉得就是对比来讲啊，他还属于这么一个阶段，因为他确实受他的限制，他不可能不可能会更强啊，也就是二二三流阿曼的二流半三流这么一个一个状况的亚洲
1: 。哎，他的球员呢是主要来自于就是西亚的周边的一些联赛是吧？他的球员基本上在本国多啊啊，在本国多是吧？本国多对。我我们聊这个阿曼，好像他历史上有一个非常讲传奇球员是吧？二哈布西是一个门将，在踢过之前踢过英超嘛
0: ？对，哈布西是我非常熟悉的一个门将，因为这个二十年前，哈布西就是我们在零一年这个世预赛1 2强的碰到这个阿联酋队的时候，哈布西当时是刚刚入选国家队，是一个是替补门将，三号门将还是哈布西。就十九
1: 二十岁是吧，差不多啊，非常年轻的时候
0: 。当时在国家队带他的主帅，呃，这个守门教是个英国人，是个英国的守门教练。这对他后面去英伦发展
1: 是有有一定影响、有点有点有一点关系的。嗯，就跟当时我们孙继海和范志毅去水晶宫一样，是吗？呃，是霍顿的助教
0: 。对，因为当时我印象特别深刻，就是那个小平教练就向我推荐这个哈布西，这个哈布西很厉害，以后肯定能够成为国家队这个主力门将。啊，那么以后他持续守了将近将近二十年。但我说他这个人才的这个涌现，他会有这波浪式。并不能持续输出，就是哈布西到了一个，就是阿曼球员能达到最高顶峰，后面就再再也没有看到类似的球员出现。就是刚才说的，他这个基础还是相对比较薄弱的，他这个出人才的概率
1: 很小，有点像我们中国出个姚明的感觉，是吧？好不容易出个姚明去 NBA 可打打主力，是吧？就出去以后就没了，哎，呃，那旁边齐大棍，你刚才也提到了八零八零，我们其实就是我印象中十强赛。九七年还是还是什么时候我们碰着过他们
0: ？巴林我们碰的多了，巴、呃、林是零四亚洲杯是最后一次碰，还碰还碰过啊、呃。那时候已经不行了，那时候已经已经差差的比较大了。巴林也是，他太小，所以他人口数基数太小，他出人才的这个就难度真的因为足球,球人才，他出出产他就是有概率的，你没不达到一定的基数，他出出优秀球员难度就非常大。所以巴林那波就是二十一世纪初那波还不错呢，还他打了将近十。九十年代末到二十一世纪初还，还还还打了五六年，扛了一扛了五六年，后面他就没有再再再产出人，现在已经应该是比较差了。巴林队我们现在没人，也很久没碰到，也没都没听过他打什么有什么成绩，确实很已经很差了
1: 。哎，科威特呢？因为科威特好像有点不太一样，这个早年是我们亚洲的这个强队啊。对，科威特以前很强，是因为以前他那个时代的经济非常非常好吗？还有，当然是不是那个之后的那个伊拉克对科威特的入侵，也是对整个科威特有很大的影响。我不知道啊，这个我想问你
0: 。呃，科威特我去的少，就是那呃， 2,004 年世预赛，我们这个最后零比,比0被淘汰那次，那次跟科威特分在一组嘛？
1: <笑>对1 1 1 7嘛，这个我们之前讲过嘛
0: 。主场1比零，客场0比一，然后最后最后一轮被被做掉了。那也是我唯一、唯一两次去过科威特。科威特好像被这个就是，科威特是呃石油资源非常发达的国家，但是他战争以后就感觉这个国家就是这个有点死气沉沉。反正我我当时去就就感觉这科威特城就这么就这么感受，有点死气沉沉的。不知道足球方面上也，当年零四年那个时候他们还有两个好的，那时候还有好中锋。九七年我们还碰过，九七年我们还客场赢了人家，双杀嘛，主场赢了嘛，对。这个国家也是很细腻，就以前科威特、沙特，呃，包括这个阿联酋，这三国家赛在,在西亚还是互有胜负嘛。现在科威特，说句实话，这这最近这十年我都没有怎么关注过这个国家的足球，就提不起兴趣，好像也没有任何需要我去关注的东西了。我不知道这时间他们发生了什么，好像就没有恢复过元气来了。这个、你
1: 因为你看，从成绩上来看，他76年亚洲杯亚军， 8 0年亚洲杯的冠军，然后82年打到了世界杯决赛。然后九七年起码和我们踢世强赛，然后零四年世预赛跟我们碰，然后人家还挤掉我们进去了，就感觉他是一个逐渐一点儿一点儿一点儿在在往下滑，滑向一个深渊的感觉是，是对吧？我说
0: 实话，这个刚才说的奎特，我都不知道说什么，因为自从这个零四年之后，我后来就很少就科维特没有什么在足球领域好像没，就没有存在感是吧？对，没有存在感，没有让我需要值得关注的东西。哦，这个就很，我觉得这个国家就是可以说这个国家就是快被我遗忘了，这就是问题，你知道吗？哈哈哈
1: ，这可能真是跟国家的那种向上的那种精神力啊，是整体是有有关系的，对吧？你卡塔尔和阿联酋，对吧？人家向上,上那个精神力是不是？科威特，你慢慢的真是可能整个全民这个，我觉得他们可能这个斗志没了，没斗志了，就是因为我们之前刚讲了阿曼这个哈布西嘛，然后。在国家队出场记录的前十里面，还有什么呃阿曼的穆巴拉克啊，科威特的穆塔瓦，就这些国家就是就像你整体上总结的那样，就是我出一个人一直用是吧？反正也没人能顶得上。你踢到四十，你也是强
0: 。因为穆塔瓦，你大家不知道还有没有印象？就零四年世世预我们就是穆塔瓦是主力，那时候穆穆已经已经是这个绝对主力了。后面就我们再也没听到过科威特再出过什么还能让我们记住名字的前
1: 锋了，没有了。就是一个国家一个一个国家一个是吧，就是出一个你就你就可劲儿薅。是
0: 吧<笑>对,对，不像沙特，这个是你看沙特就不一样，沙特是人才辈出的一个国家，一代一代都有球星
1: 。一个是人口基数，一个是你经济实力，对吧？这两个是相辅相成的嘛。那我问你，约旦可以划在这个、这这一部分奖吗？
0: 哈哈哈。不，约旦我觉得从某种意义伊拉克、约旦、叙利亚、黎巴嫩、伊朗其实可以划在同一个同一个范围内来讲。然后我们说的像呃沙特、卡塔尔、阿联酋、巴林、阿曼，这可以分的一波奖，这是两个足球风格不同的两个集团在西亚。
1: 因为我一一一开始在分这个约旦的时候，我也有一点这个困惑，因为我对这个西亚讲肯定是没那么了解嘛。因为我在想，整个无论是政治啊还是经济啊，我在想它它跟哪边会会更靠一点儿
0: ？就是从风格上来讲，包括伊拉克、约旦、叙利亚、黎巴嫩、伊朗，它都属于这个身体力量更好，对吧？身体能力强，力量力量性的球队。那么刚才我们说的科威特、卡塔尔、沙特、阿曼、巴林、阿联酋等等等，这都属于这个技术型。就我们是如果要硬核，它这个一个是技术流派，一个是身体流派，这这两个是完全不同风格的一个足球
1: 。但如果从经济的关联上，约旦是跟这些逊尼派的主要这些国家是比较好的，是吗？还是说都不能划分
0: ？约旦没有很好的经济技术，它主要以前它主要是靠这个呃伊拉克的石油管道挣钱。那但这国家没有什么特别好的这个工业基础啊，以前是主要是靠这个，就过过过境费，石油过境费，啊，这是是这么个概念
1: ，就跟那个他们他们现在什么土耳其也要收这个费是吧？也是过境费
0: ，对，一样。呃，约旦我因为约旦我是去过很多次，约旦去过很多次，因为有很多全球圈，我有很多好朋友，包括媒体媒体的朋友，包括他们那个足协的朋友，呃，那个国家那个他这个足球。蛮狂热的，我我可以这么讲，他他那个呵约旦足球挺狂热的，但是呢，他的这个就是经济实力有限，能力能量有限啊、呃。他其实啊，约旦也也曾经达到很高很高的高度，就是快跨入世界杯这个门槛的这么
1: 一但我觉得他已经是他的天花板了。就一四年世界杯嘛，他跟乌拉圭打了一场附加赛，应该是他们是在亚洲区的附加赛赢了乌兹别克。然后去跟乌拉圭打，最后没打过乌拉圭。这
0: 届是以他们的，就是我认为是他们的天花板，天花板。就从他们这个能力来讲，我觉得就国家这个综合能力和足球能力来讲，这已经是天花板。它是一种非常硬朗的、吃身体的足球。嗯
1: ，好，因为刚刚我跟范老师我们聊到了约旦和伊拉克、叙利亚，包括黎巴嫩。我们下期节目就会和付亚老师一起去聊聊实业派的那些国家。那这一期我们主要聊阿联酋，这期节目就到这里，我们下期节目见。